0: Soy Luis Batista y esto es Bitácora del Capitán. Hay mucha gente por ahí que entiende que debe y puede vivir ajena a la política. De que aparecieron las primeras civilizaciones, digamos, las primeras sociedades organizadas y complejas de la historia, con tareas específicas y con categorías definidas, esto es, grupos encargados de dirigir y elaborar la ley, otros grupos encargados de defender el territorio, de producir bienes, de conducir los actos religiosos, etcétera las colectividades humanas han sentido la necesidad de establecer unos sistemas de relaciones que le permitan operar y sobrevivir adecuadamente. A esas necesidades responde la política. El término política ha llegado a nosotros desde el antiguo latín politicus y este a su vez de la voz griega antigua politicos el Diccionario de la Real Academia Española lo define, entre otras acepciones, como arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados. Y también se refiere a la actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. Pero, en definitiva, ¿Qué es la política? Es la pregunta que intentaremos resolver a grandes rasgos durante el, este episodio del podcast. La política es una ciencia social que se interesa por las relaciones de poder dentro de un grupo humano o sociedad. Es decir, quienes detentan o ejercen ese poder quienes gobiernan y quienes están subordinados a ese poder, quienes son gobernados y, no menos importante, bajo qué régimen ocurre esta coacción o dirección. Este concepto está íntimamente ligado a la actividad humana, es decir, del ser humano y de su praxis. Aristóteles filósofo griego de la antigüedad, definía al hombre como un animal político. La praxis humana siempre va a reflejarse en la sociedad. El ser humano siempre actúa dentro de una sociedad. Como actividad, la política tiene que ver con la intervención de los seres humanos dentro de ese grupo humano o sociedad a la que pertenece. La acción del ser humano en lo social. La política tiene como objetivo la toma de decisiones con miras a transformar la realidad. Podemos así entenderla como una herramienta de transformación de la realidad dependiendo de la ideología o las posturas desde las cuales se la aborde. Es importante esta precisión que acabamos de hacer ya que hay mucha gente por ahí que entiende que debe y puede vivir ajena a la política tanto como actividad y tanto como ciencia. Partiendo de las anteriores definiciones queda puesto en evidencia que tal cosa es imposible por lo menos si formamos parte de un colectivo humano o de una sociedad. Para hablar del objeto central de estudio de la política como ciencia social, hay que hacer una distinción desde la ruptura de la concepción clásica y la concepción moderna. En la concepción clásica, es decir, desde los sofistas de la antigua Grecia, que fueron los primeros en interesarse por esta acción humana en lo social, la política era apenas una rama o dependencia de la filosofía como ciencia mater, de la cual emanaban todas las demás formas del saber y del conocimiento. Ya en la concepción moderna de política, el objeto de estudio es directamente el Estado, una ciencia que, tomando el método de las ciencias sociales, Estudia los fenómenos de la actividad humana y aquello que se manifiesta en lo social y que tiene por objeto no solo el Estado, sino la relación que tiene el Estado con el poder y la relación que tienen el Estado, el poder y la sociedad entre sí. Es posible constatar que estos fenómenos y relaciones han de variar dependiendo de la postura ideológica desde las cuales se las aborde, políticamente hablando. Partiendo de esto, es posible definir a las ciencias políticas como un conocimiento determinístico que se basa en leyes generales que se aplican al estudio de los fenómenos sociales y de los fenómenos políticos. Todo fenómeno político se desprende de los fenómenos sociales, ya que es el ser humano mismo que, en su praxis, quien hace la política? Al utilizar el método propio de las ciencias sociales, las ciencias políticas no poseen una teoría general, sino que de alguna manera poseen múltiples enfoques. Son ciencias caracterizadas por un pluralismo teórico en ese sentido. Es importante también compartir algunos conceptos clave de las ciencias políticas. Estos son Estado, Nación, Sociedad y Poder. Cuando hablamos de Estado, siempre en mayúscula para distinguirlo de otras acepciones del mismo término, nos referimos al gobierno de un país, a sus representantes y a las instituciones que la conforman. De forma más acabada se define al Estado como una estructura institucional generadora de reglas. El Diccionario de la Real Academia Española define al Estado como un concepto político que se refiere a una forma de organización social, económica, política, soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones no voluntarias que tiene el poder de regular la vida nacional de un territorio determinado. La sociedad, diríamos, la sociedad civil, para ser más específicos, es el conjunto de todos los habitantes de un país que no forman parte ni participan del Estado, es decir, del gobierno que los dirige. Cuando nos referimos a la nación, nos referimos a la totalidad de los habitantes de un país, que comparten un mismo gobierno. Dicho de otro modo, la nación es la suma de Estado y sociedad civil. Pero la nación también es posible abordarla desde dos concepciones que han tenido mucho peso en el devenir histórico de las ciencias políticas. Estas son la concepción voluntarista y la concepción historicista. La concepción voluntarista, de origen francés o jacobino, entiende que el Estado configura a la nación a través de medidas unificadoras. En cambio, la concepción historicista, de origen alemán, entiende a la nación como una comunidad que se une al compartir ciertos aspectos, como la etnia o raza, las tradiciones culturales, el idioma y, sobre todo, una identidad colectiva compartida, legada de generaciones anteriores. Un poco lo que el filósofo alemán Friedrich Hegel llamó en su día el espíritu de los pueblos. Uno de los conceptos fundamentales de las ciencias políticas es el poder, uno de sus objetos centrales de estudio, de hecho. En sentido general, Podría definírselo como la capacidad de hacer que otros hagan, explícita o tácitamente. Es decir, la capacidad que tengo yo de lograr un efecto en algo deseado. Para Aristóteles, el poder sirve para lograr un objetivo. La considera, o lo consideraba en su día el filósofo griego, como un medio para alcanzar un fin. El poder constituye una relación social de primer orden porque organiza y ordena, de alguna manera, la sociedad, lo social, las instituciones existentes y la política. De manera que, política y poder tienen una relación íntima en este sentido. Es importante comprender que todo ejercicio de la política en el cual el poder se ejerza de forma exagerada o malintencionada debe ser denominado como dominación negativa por lo que es fundamental tener en cuenta la ideología a partir de la cual se aborda o ejecuta ese poder político por parte de nuestros gobernantes para Max Weber, sociólogo alemán autor de la teoría de la acción social existen fundamentalmente tres tipos de dominación. La dominación tradicional, que es aquella en la que los individuos dentro de un colectivo social se someten a obediencia para con sus dirigentes por costumbre. Por ejemplo, la época del feudalismo europeo, la relación que se daba entre el señor feudal y sus vasallos. Existe también lo que es la dominación racional, que es aquella donde la dominación se da en virtud de un estatuto. Por ejemplo, el caso del derecho positivo o la ley escrita. Y tercero, la dominación carismática, que es un concepto bastante llamativo, ya que es aquella dominación en la que se obedece en función de dotes o atributos sobrenaturales, así como también facultades mágicas, revelaciones, heroísmo, poder intelectual, etc. Una especie de fanatismo o emoción personal. Para Weber, el poder político no es más que una relación social. La dominación y el liderazgo siempre van de la mano hasta el gobernante más incapaz en palabras de Weber es capaz de detentar el poder y hasta recibir obediencia todos somos dominados sostenía de alguna u otra manera para ir concluyendo este episodio vamos a valorar los diferentes tipos de estado y formas de gobierno que existen en la actualidad para comprenderlos de mejor manera. Hay que decir que existen muchos tipos de Estado en el mundo, los cuales se pueden clasificar según el sistema o forma de gobierno que poseen. La primera forma de Estado es el Estado Unitario, que como su nombre sugiere, es aquel que se rige por un gobierno central que cuenta con plenos poderes sobre todo el territorio nacional. Se trata de un modelo de Estado donde los poderes se concentran en la capital, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En este caso, los departamentos, provincias, municipios, así como otras dependencias, están subordinados al poder central y sus gobernantes y funcionarios son designados por dicho poder. Además, solo existe un ordenamiento jurídico para todo el territorio. Otra forma de Estado es el Estado Federal, que está compuesto por varios estados. Estos son soberanos y libres respecto al régimen interior de gobierno, pero están unidos a una entidad federal que conforma el país. En este tipo de estados existe una descentralización política porque las entidades federativas tienen libertades para muchos aspectos. Pienso que el caso más eh, aleccionador de lo que es un estado federal es el caso de los Estados Unidos de América. Un estado federal donde hay un gobierno central encabezado por Washington, pero que cada... Uno de los estados que conforman la Unión tienen autonomía jurídica o cierta autonomía jurídica. Por eso vemos que hay estados donde hay acciones penadas por la ley que no necesariamente son penadas en otros estados de la Unión. Pueden promulgar leyes, manejar impuestos y además cuentan con una gran autonomía para tomar decisiones y elegir a sus autoridades tienen autonomía tanto judicial como legislativa aunque siempre sujetándose a la constitución federal también existe el estado confederado que comparte muchas características con el estado federal ya que también se basa en la unión de uno o más estados sin embargo en este caso el confederado es mucho más descentralizado lo que se traduce en mayores libertades. Es un tipo de organización cuyo fin es de carácter defensivo, ya que en él, cada estado que lo conforma puede actuar con plena independencia en todos los aspectos. Pero el poder se delega cuando se trata de cuestiones del ámbito internacional. Por último, el estado compuesto que corresponde a la unión de uno o varios estados soberanos. Son en esencia las federaciones, las confederaciones y las asociaciones de estados. Esta forma de organización era común en los regímenes monárquicos, donde un solo monarca o rey asumía el gobierno de dos países. Aunque en este caso el poder y la administración siguen siendo independientes en cada uno de los estados. Un ejemplo de esto es la Commonwealth, o la Comunidad Británica de Naciones, que está compuesta por Escocia, Inglaterra, Irlanda del Norte, Australia, Belice y Nueva Zelanda. Otra asociación, hoy desaparecida, fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la URSS, la Unión Soviética, de la cual formaban parte hasta 15 repúblicas. Según su estructura de gobierno, pueden presentarse en forma de monarquías, repúblicas, aristocracias y democracias. Las monarquías son una forma de gobierno en el que una familia representa los intereses y la identidad del país, bajo el liderazgo de un o una monarca ¿Qué hace las veces de jefe de estado? En este sentido, pueden darse en forma de monarquías absolutas, como las que dominaron la Europa del periodo medieval, donde el rey controlaba todos los poderes del estado, dirigía el país, creaba las leyes, las dictaba y designaba a todos los representantes. Y también en forma de monarquías parlamentarias, que son las que existen en la actualidad. Hay un rey que dirige junto a un presidente o jefe del gobierno, también llamado primer ministro, que es elegido por un parlamento, que tiene mucho poder, dicho sea de paso ese parlamento, y que ese poder se manifiesta amparado en lo establecido en la constitución de ese país. Por otro lado, la república es una forma de gobierno en el que el máximo representante es el presidente del país elegido mediante voto popular o parlamentario para representar los intereses de los ciudadanos durante un periodo previamente establecido por la Constitución. En este caso, existe una clara separación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial que busca asegurar un mejor balance en las decisiones públicas y en la vida ciudadana. En las aristocracias, la forma de gobernar el Estado está determinada por un grupo social privilegiado, generalmente con linaje o vínculos históricos con la realeza, que, se supone, tiene las mejores competencias académicas, intelectuales y morales para ejercer tales funciones. En América Latina fue una manera común de ejercer el poder después de los procesos independentistas a partir del siglo XIX, ya que fueron los descendientes directos de los primeros terratenientes, quienes solían tener vínculos importantes con las coronas europeas, quienes se encargaron de administrar política y económicamente los territorios libres. Finalmente, las democracias son una forma de gobierno que defiende la soberanía popular, es decir, el derecho de los ciudadanos de elegir a sus gobernantes, en este caso a través del sufragio o voto. De igual manera, los aspectos más relevantes en la vida nacional deben ser decididos por la ciudadanía bien sea a través de mecanismos de participación directa o indirecta previamente establecidos. Esta forma de gobierno se clasifica en cuatro tipos. Democracia representativa, democracia participativa, democracia directa y democracia líquida. De estos tipos de democracia y de sus características hablamos en detalle en el episodio del podcast titulado ¿Qué ha pasado con la democracia dominicana? Me despido con una frase atribuida a Abraham Lincoln. Ningún hombre es demasiado bueno para gobernar a otro sin su consentimiento. Se me ocurre que la frase es bastante sugerente respecto de la importancia que tiene la política tanto para nuestras acciones individuales, nuestra praxis, como para nuestras relaciones e implicaciones dentro de aquella sociedad a la cual pertenecemos. Y con ese pensamiento te dejo en este episodio de Bitácora del Capitán. Recuerda que puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba Bitácora del Capitán Podcast, y que puedes escucharnos en tu plataforma de podcast preferida, Spotify, Spreaker, iHeartRadio, Castbox, Dicer, podcast addict, podchaser, Apple Podcasts y Google Podcasts. Nos escuchamos en la próxima. Chao. Right now, staying connected is more important than ever, and fast, reliable internet from Xfinity can help. We'll ship you a free self-install kit to make setup quick, safe and easy. Find great offers and value today at xfinity.com. Restrictions apply.